0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Egon Bocamon Moreira e esta é a aula de amanhã. A partir desta aula, nós vamos começar a conversar sobre a organização administrativa brasileira. E os meus, os meus ouvintes, os meus caríssimos e caríssimas já devem ter constatado que nesta quarta temporada do aula de amanhã eu estou começando a desenvolver uma, uma racionalidade para tentar explicar ou tentar conversar a respeito do direito administrativo brasileiro deste século XXI com as características emancipatórias que lhe são próprias. E para isso não basta é, tentar discorrer a respeito de tópicos que marcam o direito administrativo, ou lançar um conceito, como eu fiz nas, nas nossas conversas anteriores, mas me parece, sobretudo, importante nós lançarmos esse conceito ou detectarmos na experiência prática da administração pública. E nada melhor, nada melhor, do que falar a respeito da organização administrativa brasileira. Nessa nossa primeira conversa sobre a Organização Administrativa Brasileira, nós vamos apresentar alguns conceitos legislativos básicos a respeito do tema, a fim de que nós possamos caminhar com tranquilidade nos próximos itens, conhecedores das ideias que nós neles desenvolveremos. E como exposto nos primeiros episódios, nos primeiros eventos desta nova temporada, nos primeiros capítulos dessa nova temporada, a nossa compreensão do direito administrativo brasileiro, ela conjuga o exercício da função administrativa ao dever de prestígio aos direitos e liberdades das pessoas privadas. Por um lado, a Constituição assegura o exercício por parte das pessoas privadas e lhes garante a prestação de uma série de benefícios sociais. Por outro lado, essa mesma Constituição atribui ao Estado a gestão de um extenso rol de bens, serviços e competências, os quais dependem, sobretudo, do exercício primário de atividades administrativas. Ora, para que isso seja posto em marcha, para que essa conjugação de garantias e direitos, benefícios sociais e bens e serviços imputados ao Estado seja posta a funcionar, o Estado, a administração precisa se organizar. Precisa definir quem deve e quem pode fazer o quê, sob quais parâmetros legais. As ações administrativas, elas necessitam de estruturas, de critérios, de governança Estruturas essas, critérios esses, que constituam os grupos de servidores públicos, as respectivas lideranças e lhes atribuam competências, a fim de que haja, ao fim e ao cabo, uma relação inteligível entre tal pluralidade de elementos. No caso do direito administrativo brasileiro, isso se dá por meio de critérios estabelecidos em normas jurídicas próprias, na Constituição, nas leis, nos regulamentos e mesmo, por exemplo, no caso das empresas estatais, em atos societários. Isto é, no caso brasileiro, o Estado-administração funciona nos termos da lei, mas não de qualquer lei não da mesma lei, nem sempre da mesma lei aplicada às pessoas privadas, mas, sobretudo, da lei e da legislação administrativa. Circunstância essa qualificada pelo regime federativo brasileiro, que divide as entidades públicas em união, 27 estados, distrito federal e mais de 5 mil municípios. Todas essas pessoas demandam organização legal, tendo como sucessivos ponto de partida, pontos de partida a Constituição Federal, as Constituições Estaduais e as leis orgânicas distrital e municipais. A partir dessa legislação fundamental e a depender de iniciativa do Poder Executivo, os respectivos poderes Legislativo emanam leis próprias a ordenar as respectivas administrações públicas. Existe, portanto, no caso brasileiro, um volume legislativo equivalente à nossa proporção continental. Logo, para que nós simplifiquemos o estudo, isso será feito a partir da legislação federal. A legislação federal incide na respectiva administração pública, a da União, a administração pública federal, e no seu funcionamento em todo o território nacional. E mesmo porque, falemos sério, Salvo exceções, as leis federais servem de base, de modelo ou de inspiração para as estaduais, distritais e municipais. Compreender a organização administrativa da União permite, portanto, uma boa imagem de toda a administração pública brasileira. No caso, no caso brasileiro, quando menos até... 1967, o que existia era a edição de normas esparsas que disciplinavam os órgãos e entidades da administração pública brasileira de uma forma nem sempre coerente. Não havia uma sistematização por meio de uma regra matriz que uniformizasse a estrutura administrativa brasileira a tipologia jurídica para cada espécie de órgãos e entidades e a respectiva nomenclatura. Desde o início do século XX, vigia a combinação híbrida de dispositivos de direito privado, especialmente o Código Civil de XVI, que classificava pessoas jurídicas de direito público, responsabilidade das estatais, ato jurídico e regime de nulidades, com leis esporádicas, dentre elas, o Código de Contabilidade da União, a lei número 4536 de 1922, o Estatuto dos Funcionários Civis da União, a lei 1711 de 52, o Código de Águas, o Código de Minas, a legislação que criava autarquias específicas. Mas o que existia era a sucessão de diplomas normativos específicos, caso a caso cuja configuração decorria da criatividade do legislador, conjugada com as necessidades do governante de plantão, sem uma norma geral que uniformizasse a organização da administração pública brasileira e o regime jurídico dos seus órgãos, entidades e agentes. Então, durante a chamada reforma administrativa do regime civil militar, foi editado o Decreto-Lei número 200 de 1967, com fundamento, vejam só, no ato institucional número 4 de 66. Trata-se da primeira norma geral de organização administrativa e boa parte das norma, das, das, dos dispositivos nela positivados persistem ativos. Tal Decreto-Lei abrangia a quase totalidade da matéria organizacional relativa à administração pública federal, dispondo sobre sua estrutura formal básica, a tipologia das pessoas jurídicas que a compõem, os seus princípios fundamentais, lá positivados, planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competências e controle, tratava também da estrutura da Presidência da República e seus ministérios, tratava do Conselho de Segurança Nacional, dispunha sobre as Forças Armadas, falava das normas gerais de administração financeira e contabilidade, do regime geral dos servidores civis, mencionava as licitações para compras, obras, serviços e alienações e tratava de dispositivos gerais sobre a reforma. Como nós podemos ver, o Decreto-Lei 200 é um decreto que traz uma reforma ampla e eu poderia dizer uma codificação, uma codificação da estrutura de toda a administração pública federal para os tempos então, para 1967. É, fato é que se deu com o passar do tempo a edição de diplomas que alteraram pontualmente o Decreto-Lei 267, contudo sem lhe causar maiores modificações, em especial o Decreto-Lei 969. O que aconteceu, na verdade, foi a criação de estrutura, estruturas organizacionais paralelas, paralelas ao Decreto-Lei 200. Por exemplo, as leis que criam as agências reguladoras federais e a lei geral de agências reguladoras, por exemplo, a lei das empresas estatais brasileiras, e assim por diante. Todavia, fato é que, nada obstante essa revogação parcial, tácita, do Decreto-Lei 200, ele merece ser examinado e ele merece ser estudado até os dias de hoje. Merece destaque no decreto lei 267 o dever estatuído de ampla descentralização da execução de atividades da administração federal, desdobrado em três planos principais no termo do artigo 10 do decreto, do decreto lei. O primeiro, a distinção entre o nível de direção e o de execução, o segundo, os convênios interfederativos, e o terceiro, os contratos administrativos e de concessão. Portanto, no caso, na lógica do Decreto-Lei 267, as decisões de maior significado persistem a ser de titularidade do chefe do executivo. Mas as atividades, a execução das atividades, se torna geográfica, política e e juridicamente dispersada segundo uma lógica estrutural do Decreto-Lei 200. Ao invés da excessiva centralização e da integração dos níveis de decisão e execução, o Decreto-Lei 267 pretendeu compor uma rede juridicamente ligada de pessoas, órgãos e autoridades públicas e privadas para as tarefas administrativas federais. Também por isso que o artigo 11 do mesmo Decreto-Lei 200 trata da delegação de competência como meio de descentralização administrativa. A racionalidade está em dividir atribuições para gerar engajamento e eficiência. Mesmo porque, falemos sério, ao fim e ao cabo, qualquer pirâmide administrativa, como é a da administração pública, com o chefe no cume, é uma sequência de delegações legais, regulamentares ou contratuais. O importante são os critérios e a nitidez de tais incumbências, sua obediência recíproca e os sistemas de controle e supervisão pré-definidas. Ainda a título de aproximação temática, nós podemos destacar, sublinhar, que recentemente foram editadas ao nível federal leis, uma sucessão de leis relevantes à compreensão cotidiana, atual do Decreto-Lei 200, como, por exemplo, a Lei 8.490, de 92, a Lei 9.649, de 98, a Lei 13. 334 de 2016 e a Lei 13.844 de 2019, que basicamente organizam o Poder Executivo Federal. Significa que a cada novo mandato da Presidência da República, há novas leis que dispõem acerca da organização básica da Presidência e dos Ministérios nos termos do art dos artigos 76 e 88 da atual Constituição brasileira. Isso acontece normalmente por meio de medida provisória, editada no dia imediatamente seguinte à posse do novo governo, que define a composição da Presidência da República, a criação de ministérios, competências, etc., e podem experimentar, como tem sido usual, variações durante o mesmo governo, com a criação de novos ministérios e a extinção de outros tantos. Muito importante também da legislação do Decreto-Lei 267 é a consolidação legislativa, no caso brasileiro, da divisão primária da administração pública indireta e indireta. A administração direta significa toda a estrutura orgânica concentrada na respectiva pessoa política e hierarquicamente definida a partir do chefe do poder executivo. Por exemplo... A União, a administração central consiste na presidência da república, ministérios, secretarias, consultorias, Advocacia Geral da União, etc. E assim por diante. Já a administração indireta traduz as entidades que orbitam em torno da pessoa jurídica central, mas a ela não são subordinadas hierarquicamente, eis que têm existência jurídica própria. São pessoas jurídicas distintas da administração direta, criadas com o intuito de desenvolver atividades específicas. Basta pensarmos no Banco do Brasil e no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, Industrial. São autarquias, pessoas jurídicas de direito público, fundações de direito privado, empresas estatais e assim por diante. De igual importância para a compreensão do que se passa na organização administrativa brasileira é a análise, vejam bem, de algumas das definições da Lei 9784 e 99. Lei essa que regula o processo administrativo no âmbito da administração federal, mas não faz só isso. Eis que ela traz várias previsões que disciplinam materialmente a administração pública. Basta que nós vejamos, no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9784, o conceito de órgão, como unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta, de entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica e de autoridade, o servidor ou o agente público dotado de poder de decisão nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9784 99 Esses três conceitos são valiosíssimos. São de suma importância para o estudo para o estudo e para a compreensão de como deve ser aplicado o Decreto-Lei 267. Igualmente, vejam bem, os artigos 11 a 17 da Lei 9784, de 99, trazem normas sobre competência administrativa. Lá é consignado, é positivado, que a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos, aqui foi atribuído como própria, o que é um assunto ultra-relevante. Ao dizer a Lei 9784-99 que a competência administrativa é irrenunciável, significa que os órgãos e entidades e as autoridades não podem deixar de decidir, não podem abdicar da decisão. Não podem frustrar, por exemplo, o direito constitucional de petição. Os requerimentos administrativos, portanto, merecem, nos termos da Lei 9784 99 ser analisados, eis que a competência administrativa é irrenunciável. Porém, esses artigos 11 a 17 da Lei do Processo Administrativo não disciplinam apenas o conceito de competência administrativa mas tratam também da delegação, como eu já mencionei, é mencionada, é tratada, é positivada no decreto Lei 200, mas confere um conteúdo específico, definindo delegação como um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte, parte de sua competência a outros órgãos e entidades. E define também a vocação será permitida, diz a lei, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Vejam, esses temas merecem exame autônomo, e nós vamos aprofundá-los nas nossas próximas aulas de amanhã. Mas é muito importante, portanto, que nós compreendamos em primeiro lugar a importância do decreto-lei 267 em termos da história do direito administrativo brasileiro. Ah, até então, o funcionamento da máquina administrativa federal e seus reflexos nas outras unidades federativas não era sistematizado. Foi o decreto-lei 200 que pretendeu fazer isso. Porém, é, em termos Atuais em termos contemporâneos, é importante que nós compreendamos o Decreto-Lei 200, não mais como uma norma única a reger a administração pública federal, mas compreendido com significados que a ele foram dados, sem mesmo derrogar, quanto aos conceitos básicos, por exemplo, de órgão, entidade. Autoridade, competência, delegação, avocação. Assim, nós podemos compreender as complexidades da administração pública brasileira, podemos compreender como, assim pretendo fazê-lo nas próximas aulas da manhã, a ideia de agências reguladoras independentes, a ideia de agências executivas, o terceiro setor, os consórcios públicos, os convênios interfederativos, a governança, os contratos de desempenho, ou seja, o princípio da eficiência, os contratos de gestão, tudo gira em torno dessa compreensão básica da administração pública brasileira, que espero ter compartilhado com vocês nesta nossa conversa. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula de manhã.